0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin. Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena-style Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts Der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hygiene, der Kampfsport-Podcast. Wir hatten einen Cutman, heute haben wir einen Ringarzt. In dieser Folge möchte ich mit meinem heutigen Gast über Verletzungen und Krankheiten im Kampfsport reden. Wie soll man gerade speziell, jetzt sagen wir mal, nach einer Post-Covid-Erkrankung vorgehen? Da gibt es ein paar Leute, wo ich es mitbekommen habe, die wirklich damit noch zu kämpfen haben. Wann darf ich wieder mit dem Training beginnen? Welche Therapien sind bei Knieverletzungen besonders empfehlenswert? Vielleicht können wir heute hier ein paar Vorurteile beiseite schaffen, wenn es um Verletzungen im Sport geht. Das hoffe ich, beantwortet heute mein Gast, der Ringarzt Doc Sven aus Hamburg. Grüß dich! Ja, hallo, herzlich willkommen. Nee, ich sag nicht herzlich willkommen, das ist ja Blödsinn.
1: Ich sage hallo, einfach nur so. Ja, hallo, wie geht's dir? Gut geht's mir. Danke, danke. Der Vatertag ist gerade hinter uns gebracht. Ich hatte mal frei und musste nicht arbeiten. Äh, bin auch nicht mit dem Bollerwagen los gewesen, sondern habe einfach mal relaxt, also
0: ganz frisch und erholt. Ich wollte gerade fragen, bist du so einer von von diesen Typen, die mit dem Bollerwagen unterwegs sind? <lacht> nee, war ich auch nie. Muss Ich Ich war ähm, nie so
1: der Typ. Also ich habe mir gedacht, der Vatertag ist für Väter und nicht für alle, die meinen, ey, ich habe einen Vater, dann kann ich losziehen mit 14. Also jeder, wie er möchte, ganz klar. Äh, nein, ich habe den Tag gestern produktiv genutzt und ähm, habe auf meinem Instagram-Kanal ein Posting veröffentlicht, was mich positiv überrascht hat. Ich habe hab mir gedacht, tagesaktuell ähm, schreibe ich mal ein bisschen was zum Thema Alkohol und Sport, also wie Alkohol suchen sich auf sportliche Leistung aus. Da gibt es nämlich ein paar ganz interessante Punkte und äh, ja, das ist tatsächlich, ich dachte mir, das haue ich mal so raus, weil am Vatertag, da lesen sowieso nicht so viele. Tatsächlich ist das eines der erfolgreichsten Postings überhaupt geworden um, also erfolgreich, ich bin jetzt kein Super-Influencer, wir sprechen jetzt von knapp 100 Likes, um, das ist schon gar nicht so schlecht. Um, na, Ich ist bin halt so die Nische der Nischen, ne? also ich muss ja so die abgreifen, die sich für Kampfsport interessieren und dann auch noch für das, was der Doc so von sich gibt, also ist ja eigentlich total uninteressant. Um, interessant sind natürlich die mhm. Sportler, die im Cage stehen, die im, im Ring stehen und um, ja, da ist so der Arzt immer nur ein bisschen, also es ist wie eine Versicherung, ne? ist schön, wenn man sie nicht braucht, aber gut, wenn man ihn hat und um,
0: ja, genau. Und ich kann dir sagen, wie wichtig es ist, einen guten Arzt überhaupt zu finden. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer geworden. Muss das, ich ganz ehrlich aus, aus persönlicher Erfahrung sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs nochmal dazu. Da gibt es auch, also es gibt, das ist nicht so richtig scharf geregelt. Ne? Wenn man jemand sagt, ich will Friseur werden, dann musst du deine Ausbildung machen. Das ist ganz klar, was du da machen musst. Wenn man sagt, ich will Ringarzt werden, dann muss man Arzt sein. Das ist richtig und mehr braucht man auch schon gar nicht. Mhm. Ähm, und also viele kommen natürlich so über das Hobby Letzten Endes in den, in den, ja gut, Beruf ist es ja nicht, es ist Berufung und Hobby, muss man sagen. Ja. Ähm, bleiben da so ein bisschen dabei und äh, ja, das macht. Also dadurch hat man natürlich auch nicht so die Auswahl. Also da gibt es jetzt nicht Hunderttausende, die sagen, geil, endlich mal Ringarzt werden. Ähm, das sind dann auch die so ein
0: paar wenige und ja, logischerweise nicht immer nur gute dabei, das stimmt. Erstmal muss ich sagen, schon mal sympathisch, dass du nicht mit dem Bollerwagen unterwegs bist. <lacht> ähm, das muss ich schon mal äh, vorweg sagen. Du bist Wasch-echter Arzt? Richtig. Ja. Ähm, erzähl mal, was für eine Arzt, was für eine Arzt, was für eine Art oder welche Richtung von Arzt äh, praktizierst du? Wie bist du überhaupt zu, der, zu dem ganzen Thema gekommen? Und ähm, so wie ich mitbekommen habe, bist du ja auch Ringarzt für Universum. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, also letztens stimmt, ich bin Teamarzt von Universum Box Promotion. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Wie bin ich äh, dazu gekommen? Also Arzt bin ich völlig richtig. Ich arbeite, wenn ich nicht am Ring sitze. Ähm, in einer Hamburger Klinik, in der Weiterbildung zum Orthopäden und Unfallchirurgen. Also eigentlich ganz klassisch für so Sportärzte, muss man sagen. Da kommen ja viele so aus dem Bereich innere Medizin oder eben auch ähm, ja viele so aus dem Bereich der der Chirurgie, speziell der Unfallchirurgie. Also ich gehöre zur zweiteren Sorte. Und ähm, wie bin ich jetzt so dazu gekommen? Also ich bin nicht nur Arzt, sondern auch ähm, ja also zum einen riesengroßer Sportfan und zum zweiten mache ich den Sport auch seit ähm, ja mitunter zehn Jahren. Also ich habe angefangen im Thai-Boxen. Hm. Warum damit? Bei uns war das klassisch früher so. Also Fußball habe ich auch mal gespielt, Handball, Tennis. Ich habe mich so ein bisschen versucht. Am Fußball bin ich relativ lange hängen geblieben, ähm, war aber Tennis, Torwart.
0: Tennis, ganz kurz, ja. Tennis ist ja auch so ein bisschen so Arztsport, ne? oder? Tennis und Golf.
1: <lacht> ja, ich glaube, also die zahnärztlichen Kollegen oder so die Herzchirurgen, die sieht man dann häufig auf dem Golfplatz. So <lacht> sagt zumindest ja der Mythos. Also... Ähm, ja, genau. Ob das äh, heutzutage auch noch so ist. <lacht> also ich muss, sagen, also ich habe auch schon mal gegolft, aber muss sagen, dass äh, da ist mir zu wenig Action dabei. Das ist eher was zum Unterscheiden. Und das ist. Äh, Kann ich habe Ich habe hab gerne Action beim Sport. Kann ich verstehen. Ähm, aber es macht Spaß, technisch anspruchsvoll. Naja, ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ich habe genau damals mit Teilboxen angefangen. Das war, also ich komme aus einem, ich wohne ein bisschen nördlich von Hamburg in einem kleinen, ja, also was kleiner Ort 50.000 Einwohner oder was. Und äh, da damals, also damals heißt 2009, 2010, da gab es einfach, also Fitnessstudios, klar, logisch, die gab es, Kampfsport in Hamburg äh, an jeder Ecke, hier bei uns wenig und da gab es ein Gym und die hatten halt einen Kurs mit Boxen, der war voll und einen zweiten Kurs, da gab es Thai-Boxen und da, der war nicht voll und dann haben sie gesagt, klasse, dann fängst du da an. Ähm, ja, genau, dann habe ich mich da eine ganze Zeit versucht, im Fußball konnte ich da nie, schwer weitermachen, durchs Studium bedingt. Ähm, Ach genau, da war ich stehen gelieben. ich war damals Torwart und äh, als Torwart ähm, war es ja immer so, entweder warst du immer beim Training oder du hast nicht gespielt und das hat mich irgendwann genervt, äh, weil ich konnte einfach nicht jedes Training mitmachen und ähm, ja, habe im Kampfsport einen super Ausgleich gefunden zum Studienalltag, da konnte man sich richtig auspowern und wenn man mal nicht konnte, dann war es nicht so schlimm, dann musste man beim nächsten Mal doppelt so reinhauen, ähm, da hat der Trainer schon für gesorgt, dass das dann am Ende auch wieder passt. Ja, ich bin, ähm, ich habe dann ganz, also mein erster Trainer, muss man sagen, das war, <lacht> Trainer gibt es ja auch, solche und solche. Ähm, da Also die Stunde bestand dann aus 45 Minuten Seilspringen und 45 Minuten Sparring, auch in der ersten Stunde. Ähm, das war viel, also gute 45 Fitness. Minuten Seilspringen. <lacht> ja, das war so sein Training. Ne? Also er hat die Uhr wow. auf 45 Minuten gestellt und quasi einmal unterbrochen und dann Seile weg, äh, Ausrüstung an und dann haben wir Sparring. Also jeder gegen jeden, ne? Anfänger gegen den. Gegen den Dienstältesten sage ich jetzt mal, Mädchen gegen Jungs, alles querbeet. Da mhm. ähm, muss man sagen, das ist auch nicht immer so richtig gut ausgegangen. Also mein erstes Sparring, da war ich froh, dass ich da lebend rausgekommen bin. Äh, <lacht> klingt jetzt dramatisch, nee, so schlimm war es nicht, aber äh, die haben also die Jungs haben da schon gut zugelangt. Ne? Und ich war ja. froh, dass ich so einigermaßen eine Idee hatte, wie eine Doppeldeckung funktioniert. Ähm, also nur trainingspädagogisch muss man sagen, da fässt sich jetzt jeder Trainer am Kopf und sagt, oh Gott, wie kann man das mit einem Anfänger machen? Ähm, es gab dann ein bisschen Studio, Leiter, Wechsel und dergleichen und irgendwann kam mein Coach Babak, an dieser Stelle schöne Grüße und Babak war, also ist immer noch ein völlig Verrückter, ähm, ist Sportwissenschaftler und hat da so ein bisschen interessante Sachen reingebracht. Ich habe dann aufgrund einer, ich hatte eine Meniskusverletzung, habe dann ein bisschen ausgesetzt und mich dann im klassischen Boxen versucht, um erstmal wieder reinzukommen, ähm, hatte zwischendurch auch mal so ein paar Einheiten MMA und BJA mitgemacht, damit ich vielleicht nicht weitermachen dann, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, bin im klassischen Boxen hängen geblieben und Babak hat angefangen äh, mit solchen Scherzen. Wir jongen mal mit Tennisbällen und äh, achten auf Koordination. Wir machen viel für Chormuskulatur und dergleichen. Das kannte ich von vorher nicht, weil das einfach wirklich sehr auf, ähm, ja, Vollgas war das Training. Wie gesagt, 45 Minuten Seilspringen, alles weg, Sachen anziehen, mhm. Sparring. Fertig. Also an Techniktraining war gar nicht zu denken. Ähm, und ich hab, ähm, bin mit Babak sehr gut ins Gespräch gekommen. Ne? Und wir haben uns dem Ganzen, also er wusste, dass ich Medizinstudent war, damals schon einigermaßen fortgeschritten. Ja, als Sportwissenschaftler. Und dann haben wir uns einfach mal unterhalten, was passiert denn eigentlich im Körper, wenn ich jetzt hier mit Tennisbällen jongliere. Und es gibt ja ganz witzige Studien, dass man, wenn ich mir nur vorstelle, wie eine Schlagkombination ausführe, dass man einfach nachgewiesen hat, dass entsprechende Neurone im Kopf angesteuert werden ähm, und diese Bewegungsabläufe sich verbessern. Also klingt jetzt komisch, aber nur durch nee, nee, ich kann, kann ich Kombination tatsächlich verbessern. Ja. Ähm, so, und über solche Sachen haben wir uns unterhalten. Das war für mich also völlig neu, und äh, ja, so hat man irgendwie auch so ein bisschen diesen wissenschaftlichen, medizinischen Aspekt des Kampfsportes äh, mitgekriegt. Dann natürlich der Klassiker, ähm, so die Gym-Partner haben es mitbekommen, hey, du bist doch Medizinstudent, zwar war erst fünftes Semester, egal, mein Knie ist dick, meine Hand tut weh, äh, du bist ja quasi Fast-Arzt. guck mal mit drauf. Und so bin ich irgendwie da reingerutscht. Mhm. Ja, ne, und dann musste ich so lange warten, bis ich meine Approbation bekommen habe und konnte dann auch wirklich richtig am Ring sitzen. Ja, so bin ich äh, dazu gekommen.
0: Ja, und ihr, du kennst auch den Cutman Gitschi, der jetzt auch äh, bei mir hier Gast war und wir eine Folge aufgenommen haben. Ihr kennt euch.
1: Genau, wir kennen uns. Ähm, Gitschi gehört ja zur United Cutman Crew, zusammen mit, äh, mit dem Ulfra Bethke, das ist der ja, einzige Gründer gewesen, und äh, mit äh, Cutman Timo Plewa noch zusammen. Die drei haben sich ja mal so gegründet, äh, die Story und so. Wer es nicht gehört hat, äh, zieht euch das mal rein, das ist ganz interessant, den letzten Podcast. Und ähm, wir haben auch mal irgendwann, also uns über Instagram kennengelernt, die Branche ist ja auch, wie du selber wahrscheinlich weißt, relativ klein. Man ja. sieht immer wieder die gleichen Verrückten am Cage. Und äh, mittlerweile ist es auch ganz spannend, wenn man mal so den einen oder anderen Kämpfer trifft, die sagen, dann, ey Doc, kennst du mich noch? Ich war doch hier letzte Woche, haben wir uns da und da gesehen, da habe ich selber gekämpft, heute betreue ich den. Ähm, also die Leute sind die, dann doch mal die gleichen oder zumindest die Gyms. Ne? Mhm. Genau, und ähm, mit der United Department Crew, die wir haben wir uns mal, also ich habe mich vor allen Dingen mit Ulf, ähm, mal fachlich unterhalten, weil es ist ja immer sehr interessant, wo hört die Arbeit des Cutman auf, wo startet der Ringarzt? Äh, der Cutman, also ich frage, ich mache ab und zu mal so Schulungen und ich frage dann auch die Leute mal, wer ist denn eigentlich Ringarzt? Was muss man dafür sein? Da muss du eine Approbation haben, fertig. Wer ist denn eigentlich Cutman? Also auch meine Mutter zum Beispiel, die jetzt noch nie was mit Kampfsport am Hut hatte, äh, die ist, wenn sie will, ist sie morgen Cutwoman. Ne? Dann zieht sie sich ein T-Shirt an, steht drauf Cutwoman und los geht's. Sie hat keine Ahnung von
0: gar nichts. Ja, aber ist das wirklich so äh, geregelt hier in Deutschland? Weil ich stelle mir immer so vor, gerade in Deutschland, dass da sehr viele Behörden draufschauen und gerade so Gesundheitsamt und du musst das und das vorlegen. Das ist gar nicht so der, 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 der Fall? Nee, überhaupt nicht. Ähm, das finde ich persönlich auch nicht gut, äh, dass das so ist,
1: weil ähm, es, also es gibt Vorlagen. Ich kann jetzt ganz viel, ich komme ursprünglich aus dem Profiboxen, ähm, bin auch Verbandsarzt bei Bund Deutscher Berufsboxer BdB und da ist es so, es gibt Vorgaben. Also wenn ein Kaff stattfindet, dann hat da zu sein, mindestens ein Ringarzt, der immer am Ring sitzt. Meistens sind zwei da. Wenn es Livestreams gibt, ist es natürlich blöd, wenn man aufhören muss, wenn jemand in der Kabine weiter behandelt wird. Ähm, deswegen gibt es zwei. Einer bleibt sitzen, der andere kümmert sich um die Sportler und äh, ja, wühlt hinter den Kulissen, kümmert sich darum, dass es denen gut geht. Äh, und es muss ein Rettungswagen da mit entsprechender Satzung. Das ist dann ein -Sanitäter plus meistens noch ein Rettungssanitäter und das war's. Mehr medizinische Versorgung muss nicht da sein. Und wer da in der Ecke steht, ne, ob das jetzt, ähm, ist manchmal ganz interessant, wenn man so diese Journeyman sieht, die jetzt aus dem Ausland kommen, Georgien, Tschechien, Ungarn, wie auch immer, sind ganz häufig tolle Boxer. Da kommen meistens zwei, drei ähm, aus dem gleichen Land zur äh, gleichen Veranstaltung und der der steht da mit bandagierten Händen in der Ecke. Man denkt sich so, na nun, was hat er denn noch vor? Ja, zwei Kämpfe später ist er eher der Typ, der kämpft und der, den er betreut hat, der ist dann sein Coach und hält den Wassereimer. Ne? Und äh, das ist also überhaupt nicht reglementiert, wer da als Cupman steht oder was auch immer.
0: Ja, weil man denkt gerade, Leute, die an der offenen Wunde hantieren, da wird oder da muss vom Gesundheitsamt irgendwie bestimmte Sachen, ähm, äh, sag ich jetzt mal, befolgt werden. Äh, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Also deswegen die Frage, gerade auch so, ich, ich kenn, viele von meinen Freunden sind mhm. Tätowierer oder am Tätowierläden. Ja. Und ich weiß, wie streng da die Auflagen sind. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, da wurstet einer... Ich sag das jetzt mal so plakativ, mhm. mit den Fingern irgendwie an einer offenen Wunde mitten im Ring drin rum, ähm, dass das so ja, großartig gar, kein, gar keine Probleme gibt, ne? ja. ja, das stimmt. Ähm, also es ist ja immer so die Sache. Äh, also ich kenne
1: auch zum Beispiel, wenn du in der Kita, wenn du ein Kind in der Kita hast, dann gibt es ja auch manchmal solche Regeln, äh, darf die Kita-Mitarbeiterin, die Erzieherin, darf die jetzt meinem Kind ein Pflaster aufkleben oder nicht? Auch da sichern sich ja einige schon ab heutzutage und sagen, ob ich das darf, weiß ich jetzt nicht. Also in der Tat, wie du schon sagst, ganz spannend, was man so im Kampfsport dann machen darf. Aber wenn ich dir jetzt erlaube, hey, ich dute hier und ich möchte, dass du mir dann rumfummelst, also der Einzige, wenn du jetzt keine medizinische Ausbildung hast, der dich jetzt verklagen kann, bin natürlich ich, so im Sinne einer Körperverletzung oder dergleichen. Aber wenn du mir, also wenn das klar ist, dass du Automechaniker bist, aber am Wochenende einfach Bock hast, den Cutman zu machen, wenn ich damit einverstanden bin, ist das ja also okay. Ne? Logisch. Dass das, also, dass das nicht gut ist, ist so die andere Sache. Es gibt natürlich, und so kommen wir jetzt mit dem Bogen zurück, der Ulf ist ja Notfallsanitäter seines Zeichens, hat uns auf der Straße unterwegs oder mit dem Notarzt zusammen, äh, der, der versteht was von Medizin. Ne? Timo zum Beispiel ist, ähm, ich meine, der hat Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt. Ähm, da siehst du, und deswegen arbeite ich mit den drei Jungs auch so gerne zusammen, weil die sind einfach super, die sind gut trainiert, die wissen, was sie tun und schmieren nicht einfach... Äh, also wie sagt man so schön, als Vaseline Beuder, irgendwelche Sachen, also in Wunden, wovon sie gar keine Ahnung haben. Und so ist übrigens auch diese Kooperation entstanden, weil der Ulf damals gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen zusammen gemeinsame Sache tun. Ähm, du hast die Fachexpertise und beziehungsweise ich darf das Ganze auch, also ich darf als Cutman, äh, das habe ich auch hin und wieder schon mal gemacht, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber für so ja bekannte Gesichter, da ist mal einer ausgefallen, dann habe ich mich auch als Cutman schon in die Ecke gestellt. Ich darf natürlich alles machen, so dass die Approbation ist ja die Lizenz zum, <lacht> zum Töten, sagen einige. Das ist natürlich jetzt so äh, ein bisschen ähm, ja, als Scherz gemeint, aber ich darf natürlich alle Medikamente anwenden, nicht gegen die dopingschließenden verstoßen, auch ganz wichtig. Ähm, und ja, letzten Endes aber eine feste Ausbildung, wo man jetzt sagt, das muss, du musst einen Kurs machen oder sonst die musst du nicht. Ne? Das ist so, was allerdings nicht richtig ist, Medikamente anwenden. Das sieht man ja auch bei jedem Zweiten. Also sich Adrenalin zu besorgen, ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, da hat jeder irgendwie so seine Quellen, wie man rankommt. Das ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Hochpotent wird bei Reanimationen eingesetzt. Also wenn ich jemanden wiederbelebe ähm, und das in Wunden zu schmieren, das funktioniert. Aber man sollte,
0: finde ich, schon wissen, wie. Weil wenn ich das Falsche mache, bringe ich damit jemanden um. Ne? Was passiert, wenn ich Adrenalin in die Wunde schmiere? Was, was, was passiert da genau?
1: Ja, also Adrenalin gehört ja zu den äh, Katecholaminen. Das sind also äh, letztendlich, ja... Hormone, die vom Körper selbst produziert werden, ähm, in der Nebenniere und letzten Endes ähm, haben die in den Wunden auf die Gefäße folgende Wirkung, dass die, diese Gefäße über entsprechende Rezeptoren angesteuert werden und sich zusammenziehen, also sich verengen. Das heißt, man möchte bei blutenden Wunden erreichen, dass die Gefäße sich
0: zusammenziehen und eine Blutung so stoppt. Das ist schon der ganze äh, Zauber dahinter. Wir kommen zu Verletzung, Sven. Die klassischen Verletzungen, die typischen Verletzungen im Kampfsport sind ja quasi Knie oder beim BJJ ein Armbar. Ja. Wie sieht es da aus? Ähm, ja, wie du völlig richtig sagst, klassische
1: Verletzungen kann man immer mal wieder sehen. Ähm, äh, sind also, wenn man so an Kampfsport denkt und sagt, Verletzungen, dann kommt, wenn man also wenn ich Schulung mache, dann an welche Verletzungen denke ich, das ist eine super Frage, ganz offen gestellt, mache ich gerne. Als erstes kommt eigentlich immer Cut-Verletzung, K.O., ja, logisch, aber viel häufiger, also wenn man sich so überlegt, wie oft sieht man Cut-Verletzungen jetzt im MMA äh, oder es gibt ja auch so bärnackel geschichten da muss ich sagen, halte ich mich raus, weil da sehe ich den sportlichen Sinn nicht mehr so ganz gewahrt. Äh, MMA-Klasse, Bärnackel nicht so oder also diese ganzen Street-Fight-Geschichten. Ähm, da sieht man natürlich Cuts sehr viel häufiger, weil die Handschuhe einfach dünner sind oder ganz fehlen. Ähm, aber solche stumpfen Verletzungen sind viel, viel häufiger. Also es ist gar nicht so selten, dass der Sportler eigentlich seinen Kampf vernünftig beendet und so ein, zwei Kämpfe später... Meistens gibt es da mehrere hintereinander, kommen die dann mal an und sagen, ey Doc, irgendwie guck mal hier das Knie oder ach, bei dem Arm war vorhin, äh, ich habe zwar getappt, aber irgendwie boah, fühlt sich das alles so ein bisschen unrund an. Ne?
0: Das ist ähm, sieht man schon häufig. Also ich, also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erwähnt habe, ich hatte mal ein ähm, BJJ-Turnier in Holland ja. und da hatte ich ähm, mit jemandem die erste Runde und er... Packt mich in den Armbar und so schnell, wie er den Armbar durchgezogen hat, so schnell konnte ich nicht abtappen. Ich habe innen, also ich habe es wirklich gehört, wie so, wie so ein Klettverschluss. Ja. Es war, tat überhaupt nicht weh. Es war im ersten Moment nur sehr unangenehm. Ja. Ähm, er hatte dann gewonnen. Ich bin aufgestanden, habe auch nichts gemerkt. Und dann, ich sag mal so fünf bis zehn, 15 Minuten später, habe ich dann auf einmal gemerkt, dass es anfing. Also ich hatte wirklich monatelang wirklich Probleme, den Arm gerade zu bekommen. Es waren unheimlich innerlich innen drin, irgendwie, also ich, ich kann es nicht beschreiben, aber wie, wie schnell ist da der Ellbogen durch? Ich gehe mal von aus, das war jetzt eine, Ne, 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 wie sagt man, eine Zerrung, dass die Bänder so ein bisschen zu überanstrengt worden ist, dass dieses Reiben oder dieses, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dieses wie Klettverschluss, ja. wenn der sich löst, dass das dieses Geräusch war oder ähm, wie, wie läuft das beim Armbar ab?
1: Also das ist ähm, die Frage mit wie schnell geht es, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube jedem von uns fällt ein Kampf ein, wo man sagt, Boah, der hat den, äh, den den Choke oder also es gibt auch einige Leute, die kannst du Ewigkeiten choken und man denkt sich immer irgendwann muss doch jetzt hier mal Schluss sein ähm, und die halten gefühlt ewig durch und andere die hast du kaum richtig im Choke drin, da ist schon Schluss ne? Ähm, also das ist ganz ganz unterschiedlich ähm, und auch so die Fähig oder ja ist das eine Fähigkeit äh, eigentlich irgendwie schon finde ich na, die Fähigkeit, dass man solche ähm, Bars auch äh, was sind nicht heel Hooks oder dergleichen, dass man die einfach relativ lange halten kann ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie sauber ich so eine Technik ansetze. Ähm, ich glaube, ja, wie soll man das sagen, also jemand, der eine extrem gute Bodenausbildung hat, sprich lange äh, vielleicht im Ring dabei war oder äh, BJJ, Black Belts, ähm, gut, wobei Purple Belts können das bestimmt auch schon relativ gut, ähm, judo die ewig dabei sind, dass die natürlich äh, mit so eine Technik viel sauberer und viel effizienter ansetzen können, weil das ist ja letzten Endes, ist das ist ja alles irgendwie Physik. Also ich habe einen Hebel, den ich ansetze und äh, versuche durch äh, meine eigene Muskelkraft äh, ja andere Gelenke das sind ja prinzipiell immer Gelenke, äh, die angegriffen werden äh, auszuhebeln. So und je besser, also das kennt man aus der Physik ja auch schon. Ne, je besser das eben funktioniert, desto effektiver ist es. Äh, das kann vielleicht jemand, der jetzt ursprünglich aus dem Stand-up kommt, aus dem aus dem oder aus dem aus dem Boxen, der sich diese Bodentechniken für solche Kämpfe dann anlernen muss, aber die nicht ja, also verstehst du, was ich meine? Dass man das eben nicht so ja, von, von der Pika auch eben so in, übernommen hat, sondern sich das so, dass man ja, ey, Boden muss ich auch irgendwie machen, aber ich bin eigentlich bleib bin und bleib Boxer, ähm, dass das dann länger dauern kann. So, und zudem, also was du so als Klettverschluss beschrieben hast, ähm, das also, wird schon so gewesen sein, das Erste, was passiert ist, also was passiert überhaupt? Ähm, jedes Gelenk wird ja mehr oder weniger von Bändern stabilisiert. Ne? Also das Hüftgelenk zum Beispiel hat eine ziemlich enge Kapsel, ist sehr gut geführt, auch muskulär. Im Vergleich zur Schulter, das Schultergelenk hat ähm, überhaupt keine Bandhalterung letzten Endes, sondern es gibt die sogenannte Rotatorenmanschette, das sind vier Muskeln, die sich ja wie eine Manschette um die Schulter winden. Es gibt noch so ein paar Gelenklippen, äh, die ja wie eine Art Saugnapf die Oberfläche vergrößern ähm, und das Gelenk halten und das war's. Mehr ist in der Schulter schon gar nicht mehr. Äh, warum ist das so? Weil man einfach, ähm, also in der Hüfte hat man viel Kraft, aber wenig Bewegung, also Beweglichkeit, Bewegungsmöglichkeit drinne. Weil man das einfach zum Laufen braucht man einfach nicht mehr ne? und in der Evolution hat sich das mal so entwickelt, dass wir herausgefunden haben mit den Armen, das sind unsere Werkzeuge, äh, hier brauche ich jetzt äh, weniger Stabilität, mehr ähm, Bewegungsraum und das also das eine geht immer nur zulasten des anderen, ne? wenn ich mehr Bewegungsfreiraum haben möchte, dann muss ich natürlich ein bisschen was an der Bebänderung lockern, so kann man sich das vorstellen.
0: Mhm. Also war es einfach eine, eine, eine Überdehnung von den Bändern und von den Sehnen, die das Gelenk halten?
1: Ja, da, und das ist jetzt so eine ganz typische Frage. Ne? Also erreicht mich fast jede ja. Woche, dass einer meiner Schützlinge mir sagt, ey, das, hat, also das ist passiert und das ist doch bestimmt das, oder? Jetzt muss ich leider den ganz klassischen Arztspruch raushauen, das kann man so natürlich nicht sagen, ohne es selber gesehen zu haben. Ähm, ja. Aber es, also, genau, was passiert überhaupt? Wenn ich jetzt ein Gelenk überstrecke, so 5 bis 10 Grad, je nachdem, nach, je nach Konstitution können Gelenke ab und danach fängt es an, dass die Bänder gegenhalten. Wenn meine Kraft jetzt größer wird, ähm, ist es natürlich so, dass als, Endes, als erstes überdehne ich diese Bänder. Das ist schon mal grundsätzlich mit Schmerz verbunden. Und gut, wenn ich jetzt, wenn man deinen dein Armbar zum Beispiel weiternehmen, wenn ich jetzt weiterziehe im Ellbogen, ähm, als nächstes hast du dann also das, was man als Zerrung bezeichnet. Ähm, und wenn man es dann übertreibt, irgendwann reißen diese Bänder auch einfach durch. Ne? Und ob das jetzt ähm, schon so eine Partialruptur war, dass da schon einzelne Fasern kaputt gegangen sind, ob das Muskulatur war, ähm, die da letzten Endes, ger weil auch da setzen natürlich, also an mhm. jeder Sehne hängt ja auch irgendwie ein Muskel dran. Ähm, ich meine jetzt nicht Bänder, sondern an den Sehnen, ähm, ob da ein bisschen was von der Muskulatur abgeschert ist, also so ein Muskelfaserriss oder dergleichen, kann sich auch manchmal so anfühlen, kann man jetzt schwierig sagen, aber irgendwas davon wird es gewesen sein, logisch.
0: Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht mir das Ellenbogengelenk irgendwie durch den Armbar brechen, oder? Also genau, wir es ist ja eigentlich ein Scharniergelenk.
1: Ja, genau. Also es gibt ja drei Knochen, die da miteinander äh, sich verbinden. Also das Scharniergelenk ist ja hauptsächlich zwischen dem Oberarm äh, und dem äh, der, der Elle und dann haben wir die Speiche noch drauf, die vor allen Dingen bei der Rotation, also das ist der Knochen, äh, der am Daumen sozusagen sitzt. Wir haben ja zwei Knochen im Unterarm. Ähm und äh, genau, diese Scharnierfunktion wird hauptsächlich zwischen Elle und Oberarmknochen gewährleistet. Mhm. Sich das Gelenk zu brechen als solches, das funktioniert. Also jetzt muss ich so ein bisschen kleinig werden. Das funktioniert natürlich logischerweise nicht, aber man kann sich durchaus, es gibt ja Fortsätze oder auch diese, ähm, diese Sch dieses Scharniergelenk letzten, also im, äh, an der Elle selber, da gibt es kleine Fortsätze, da kann auch mal was wegbrechen. Doch, das funktioniert mhm. schon.
0: Okay, das heißt, wäre ich jetzt in einer Selbstverteidigungssituation und ich habe den Angreifer im Armband ja. und ich ziehe ihn durch ja. und alle Bänder reißen, ja. wäre er in der Lage, mich noch greifen zu können mit der Hand? Tja. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ähm, <lacht> Wie du siehst, meine Lieblingsantwort heute.
1: Ähm, ja. Das, ja. Ähm, also es gibt natürlich völlig abgebrühte Typen ähm, jetzt also Typen, ich meine, heutzutage, muss immer aufpassen, es gibt bestimmt auch taffe Mädels, die das so machen. Ähm, aber die das so gar nicht juckt und die dann so zwei Stunden, also man weiß ja auch nie, was so ein Angreifer jetzt vielleicht mal eingeworfen hat oder vielleicht schon zwei Promille auf dem Kessel hat, äh, die sitzen dann drei Stunden später zu Hause und stellen fest, irgendwie ist der Arm komisch. Äh, aber grundsätzlich behaupte ich jetzt mal, also wenn du Arm Armbar voll durchziehst und da im Ellbogen so ein bisschen was kaputt geht, das macht schon Schmerzen. Also wenn da jemand so Herr seiner selbst ist und ich, wir gehen jetzt mal davon aus, nicht ähm, auf irgendwelche Substanzen oder sonst wie irgendwie Bewusstseins gedämpft,
0: dann äh, sollte der das schon merken. Also ich würde nicht weitermachen. <lacht> Gut. Ähm, ja, das ist immer das Klassische, was man gehört hat, gerade so am Anfang, so, dass man sagt, ja, wenn der richtig durchgezogen ist, Ellbogen durch ja. und äh, dann ist vorbei, dann kannst du gar nichts mehr. Und jetzt ist natürlich schön zu hören von jemandem, der gerade aus der Orthopädie kommt, der dann sagt, pass mal ja. auf, das ist so und so aufgebaut, das und das könnte passieren. Ja, also
1: ich muss dazu sagen, ich bin, ähm, was mache ich sonst auch so, wenn ich nicht in der Orthopädie rumhänge, dann äh, oder in der Unfallchirurgie, dann äh, bin ich auch auf Hamburgs Straße manchmal als Notarzt unterwegs und äh, da erlebt man ja auch, also Hamburg ist ja auch eine ganz bunte Stadt, was auch gut so ist, aber da erlebst du ja auch die interessantesten Einsätze überhaupt. Und also gerade solche, deswegen sagte ich das, wenn man sich solche Substanzen da reinfeuert, also auch alles schon erlebt, Ne, Leute kommen nachts in die Notaufnahme und von der Polizei begleitet, völlig betrunken, sonst was für Substanzen wissen sie meistens selber gar nicht mehr und das ist irre, was die Leute für Verletzungen haben, aber noch völlig unbehelligt, also wir hatten mal einen, der hat sich den Unterschenkel gebrochen, ne? mhm. Schienbein und Wadenbein durch und der ist fußläufig hier reinmarschiert. Also ich habe mir damals beim Fußball mal das Wadenbein gebrochen und ich konnte kaum mehr auftreten. Das ging gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Ecke weitergespielt und also wir hatten gerade, ich habe einen Ball abgewehrt, habe einen Schlag gekriegt, habe dann den Eckball noch mitgespielt, habe dann gesagt, äh, so jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr stehen. Und der ist also als wäre nichts gewesen, kommt der reinmarschiert ähm, und dann, wenn man sich manchmal so ein Röntgenbild anguckt, denkt man sich schon, wow. Irre, dass jemand einfach so indolent ist, dass der einfach mit solchen Verletzungen hier noch ganz gemütlich reinspaziert. Hat er auch wirklich keine Schmerzen gehabt? Ähm, na, so in dem Moment überhaupt nicht. Ne? Also der war eher aufgebracht und, ähm, ja, wie soll man, also war fast so ein bisschen äh, eingenervt, äh, dass der jetzt bei uns sitzen musste. Weil den, also der wurde von der Polizeistreife da mal aufgesammelt äh, und dann frei nach dem Motto, guckt mal, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ja, das ist schon richtig. Äh, also hochinteressant, ne, dass das, das einen, äh, und das sieht man immer mal wieder. Also jetzt, die, das war schon eine Extreme Ausprägung. Um, aber das sieht man schon immer mal wieder, dass man sich so sagt, oh Gott, was ist hier passiert?
0: Jetzt gibt es natürlich eine Menge Verletzungen. Wir haben jetzt gesprochen über ein Armbar, ähm, Knieverletzungen, ob, das, ob die Bänder durch sind und, und, und. Jetzt gibt es natürlich eine neue Sache, die viele Leute betreffen und zwar... Covid. Das heißt, Menschen, ja. die an Covid erkrankt waren ja. und versuchen zurückzufinden in ihrem Alltag, in ihren sportlichen Alltag. Ich persönlich kenne aus meinem privaten ja. Kreis drei, die wirklich. Ähm, ja, Probleme mit der Ausdauer haben, die wirklich nicht zu ihrer alten Stärke zurückfinden und es sehr, sehr schwer haben, gerade wenn es was das Sportliche angeht. Ähm, ich glaube, den jüngsten Fall, den wir jetzt hier so ein bisschen im MMA kennen, ist, glaube ich, ähm, hier aus Gelsenkirchen, die Mandy Böhm die, äh, glaube ich, auch an Covid erkrankt ist und hatte ja. in ihrer Insta-Story auch öfters geschrieben, dass es äh, ziemlich schwer ist, da wieder zu ihrer alten Form zurückzufinden. Hast du da schon Erfahrung mit? Und wie sollen die Leute damit umgehen?
1: Ja, also äh, ich habe persönliche Erfahrung. Ich bin selber auch an Covid erkrankt gewesen. Jetzt äh, auch relativ frisch. Erst im Mai hat es mich erwischt. Ähm, Woher es kam, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also eigentlich habe ich mich schon immer bemüht, ähm, da aufzupassen. Ich muss selber sagen, möglicherweise war ich zu dem Zeitpunkt schon reif geimpft und hatte einen ganz milden Verlauf. Also ich habe eine Woche Schnupfen gehabt, ich habe zwei Tage wirklich nicht, nicht ein, äh, eine Geschmacksknospe noch gehabt, die funktionieren und sonst war es das. Also muss man sagen, das habe ich auch schon schlimmer erlebt. Aber ich habe auch, ähm, also viele meiner Sportler, die ich hier so betreue, äh, nicht nur bei Universum, sondern ich habe jetzt auch noch so ähm, das eine oder, also ich bin Verbandsarzt beim Amateurboxen hier in Hamburg vom HBV, habe da auch so den ein oder anderen Nachwuchssportler, um, Amaria zum Beispiel, unser Olympionike aus Tokio, um, der da zu mir gehört, und um, ja, noch so ein paar andere Profis, Peter Kadiru zum Beispiel, um, Edison Zani und dergleichen. Und äh, überall, also so wie in der Gesellschaft, gab es natürlich auch unter den Kampfsportlern den einen oder anderen Erkrankten, die meisten glücklicherweise äh, mit milden Verläufen. Mhm. Aber äh, gut, man tauscht sich natürlich auch so mal mit anderen Ärzten aus. Ähm, was ich jetzt auch selber bemerkt habe, ich habe einen einzigen Sportler, der wirklich, ähm, also jetzt fast seit einem halben Jahr hängt, äh, hängt im Sinne von, dass er sagt, ey, doch, egal, was ich mache, äh, wirklich, also der hat Hause gemacht, den hat wirklich ziemlich doll erwischt damals, ähm, und äh, der macht also hat ganz ganz lange nichts gemacht, war wirklich einer der Vernünftigen, die gesagt haben, ich kuriere mich hier aus, aber der kommt also, der hat Schwierigkeiten, wieder richtig auf alte Form zu kommen. Um, das heißt also, er beschreibt ihm, dass ihm die Luft einfach nach kleinsten Strecken joggen. Also, was hat er sonst gemacht? Zehn Kilometer hat er sich totgelacht. Um, und er sagt, jetzt mache ich so fünf und denkt mir so, puh, war jetzt schon anstrengend. Um, das im Sparring, das nach so zwei, drei, vier Runden, dass er schon merkt, jetzt muss ich echt pumpen und sonst hat man im Training auch mal 20 gemacht und hat das ohne Probleme weggesteckt. Ne? Mhm. Um, das, also, ich, das gibt Horn. Und wenn man sich mal so umhört, das sind auch nicht die Einzelfälle, sondern um, auch nicht die Regel, ganz klar natürlich nicht, aber das hört man schon immer mal wieder, hm. dass es solche Fälle gibt. Hast einfach. du da
0: besonders irgendwelche Ratschläge, die du schon so ein bisschen mitteilen kannst? Oder steckt da, ich sage jetzt mal, die Medizin wirklich auch noch in den Kinderschuhen, dass die da auch noch gerade erstmal so ein bisschen alles erforschen?
1: Schon. Also was es natürlich gibt, ist, ähm, das habe ich auf meinem Instagram-Kanal auch mal veröffentlicht, weil ich es einfach wichtig finde. Also Covid, man muss sagen, wenn man Postings über Covid macht, dann ist man immer ganz, ganz schnell in der Diskussion, auf die ich immer keine Lust habe. Also ich versuche mich als Ringer hat's immer auch so politischen Sachen rauszuhalten. Mm. Und ähm, ich habe so ein paar Postings zum Thema Corona gehabt, auch der ähm, Fred Sinistra zum Beispiel, der ist ja bedauerlicherweise an Covid verstorben, äh, war bekennender Impfgegner und jetzt fängt es schon an, jetzt habe ich das gesagt, dass der nicht geimpft und verstorben ist. Ja, es sind logischerweise auch viele Geimpfte natürlich irgendwie verstorben. Und genau auf dieses Posting fing es dann an, dass da Leute geschrieben haben: Ja, ich, also von ich werde ja auch Pharma Lobby äh, gesponsert und bezahlt, bis hin oh. zu, dass das ist doch alles Blödsinn ja. und man plappert's nach. Also am Ende des Tages äh, muss ich sagen, Leute, ich will hier niemanden bekehren. Wenn mich jemand fragt, dann antworte ich das so, wie ich das selber meine. Ähm, ich habe hier auch mal einem Impfzentrum gearbeitet, habe meine eigene Familie geimpft, also das ich, und die ich wirklich sehr gerne habe. Mhm. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, das jetzt tue hier für äh, Geld der Pharmalobby, was es übrigens nicht gibt. Also da muss ich alle enttäuschen. Ähm, ich habe mir da auch mehr versprochen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also das ist alles Quatsch. Also man hat nur einfach gemerkt, also wenn man mal auf einer Intensivstation gearbeitet hat, wo einfach Leute lagen, drei Wochen auf dem Bauch gedreht, beatmet, ähm, wo man einfach weiß, scheiße, der war nicht geimpft und hat gestern noch mit mir gesprochen und morgen unterhalten wir uns drüber mit seiner Familie, ob wir die Geräte ausmachen, weil es einfach keinen Sinn mehr hat, mhm. ähm, da weiter zu kämpfen. Ne? Und auch nicht, weil man keinen Bock hat, sondern einfach, weil man jetzt durch diese Erfahrung der letzten zwei Jahre gesehen hat, das kann einen manchmal auch doof erwischen. Ähm... Ja, also ich schweife schon wieder so ein bisschen ab. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich versuche hier niemanden zu bekehren, wer von mir eine Meinung hören will. Die gibt es immer ehrlich, äh, so wie ich das meine, auch wenn man das nicht das ist, was man hören möchte und wie man damit umgeht, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber genau, deswegen versuche ich mich mit dem so ein bisschen zurückzuhalten. Aber weil es nachgefragt wurde, habe ich einmal ein Posting gemacht. Ähm, was die Fachgesellschaften wissen, da gab es einen ganz interessanten Artikel in dem, im British Journal of uh, uh, Sports Medicine, ähm, war sogar Open Access, also viele Corona-Themen sind ja auch ähm, so äh, ja offen, ohne dass man dafür zahlen muss für die Artikel, was ganz, was ich persönlich ganz toll finde, dass sich auch Laien, die da Interesse dran haben, mal einlesen können. Ähm, da gibt es ähm, Empfehlungen, wie ich, wenn ich jetzt akut erkrankt bin, wie mir der Return-to-Sports-Move eigentlich ganz gut gelingt. Also Return-to-Sports ist, äh, für die, die jetzt sagen, was das denn noch hier gehört, äh, das gibt es in vielen, also auch zum Beispiel nach, nach Kreuzbandverletzungen und dergleichen, dann das Ziel, das Großziel der Sportziehen ist ja, dass dieserjenige dann irgendwann zurück in seinen Sport kommt und dann gibt es erstmal diese, also das ganze Konzept nennt sich dann Return to Sports, teilt sich auf und äh, Return to Activity, also dass ich überhaupt erstmal wieder reinkomme, jetzt nehmen wir mal so eine Kreuzbandreha, also äh, letztendlich das Gelenk mal durchbewege und dann kommen wir dann irgendwann zu äh, Return to Training und äh, Return to Sports überhaupt, also dass ich den Sport ausübe und das Größte Ziel ist dann diese Return to Competition, also dass ich auf Wettkampfniveau wieder richtig reinhaue beim Kreuzband. So, Wenn man Bundesliga-Profi ist, geht schneller dann schafft man vielleicht so drei, vier Monate, wenn man richtig schnell ist, halbes Jahr. Äh, ansonsten so halbes Jahr bis neun Monate für den breiten Sportler mal so eine Zahl.
0: Aber woran liegt das, dass, dass gerade die Bundesliga-Profis schneller wieder wettkampffähig sind? Fällt mir jetzt gerade auch mal so ein, weil ich kenne natürlich auch ein paar, die in der Bundesliga ausgefallen sind und... Ja, ich sag mal, ein paar Wochen später äh, sprinten sie wieder 90 Minuten über den Rasen.
1: Ja, ähm, hat einige Punkte. Also auch wieder eine Frage, die Patienten ganz häufig fragen, wenn man denen jetzt erzählt, ey, du musst jetzt mal äh, sechs Monate mindestens, besser noch neun oder sogar zwölf oder vielleicht sogar ganz damit aufhören. Wenn jetzt sagen, ey, das kann doch gar nicht sein und hier, ähm, wer auch immer, der ist doch jetzt gerade äh, umgeknickt und Kreuzbandriss und ein halbes Jahr später spielt er wieder auf WM-Niveau, was ist mit dem los? Naja. Punkt eins, der muss das auch tun, weil er damit Millionen verdient und äh, wenn man jetzt nur zum Spaß an der freud um die Ecke geht, muss man sagen, das Risiko der Rehverletzung ist ja einfach immer da. Mhm. Ne, wenn man sich so überlegt, ich muss einfach noch 40 Jahre als Gerüstbauer durchhalten, weil ich jetzt gerade mit 20 meinen Kreuzbandriss hatte, dann sollte man sich das überlegen. Ne? Weil ich meine, der Profi, der jetzt schon 10 Millionen auf dem Konto hat, dem ist es vielleicht auch egal, ob der noch ein Jahr spielt oder 10 Jahre. Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt, also die Empfehlung generell, warum die manchmal auseinanderreichen. Zweiter Punkt: Operationsverfahren, des Kreuzband. Wenn wir jetzt gerade mal damit einsteigen, äh, es gibt eigentlich so, ja, es gibt mittlerweile ganz viele Verfahren, also gibt es ja immer, aber äh, für den Normalverbraucher gibt es eigentlich so zwei äh, Verfahren. Einmal, das ist die sogenannte Semite-Plastik, also man nimmt eine Sehne aus dem, ähm, aus einem ja, Muskel des Beines an der Innenseite, den man sonst, also auf den man verzichten kann, wo man sagt, die Funktionalität ist trotzdem so gut, also vom Semitendinosusmuskel. Ähm, warum heißt er so? Latein übersetzt semi-halb und tendinosus, äh, sehnenartig. Also, der hat einfach eine lange Sehne. Deswegen nimmt man die so gerne, weil man sie einfach zwei-, dreimal falten kann und dann hat man ein gutes Präparat, was auch stabil ist. So ein Kreuzband muss ja mitunter relativ viel Gewicht abpuffern. Ähm, und äh, damit, das ist eigentlich so das Standard-Kreuzbandpräparat hier in Deutschland. In den USA zum Beispiel ist es so, dass man eine sogenannte BTB, also Bone Tendon Bone äh, Technik nimmt man Da nimmt man letzten Endes ein bisschen, also es führt jetzt so relativ weit in die Unfallchirurgie. Ähm, wahrscheinlich wird der eine oder andere jetzt schon mal kurz auf Vorspulen gedrückt haben. Aber ähm, also der Vorteil ist einfach, dass ich äh, eine Sehne nehme, also Patellasehne oder was auch immer äh, für eine Sehne. Da gibt es auch Quadrizepssehne, kann man auch nehmen, dass ich da aber Knochenstückchen mit dran habe und diese, weil das wird im Knochen befestigt, dass ich Knochen in Knochen befestige und die das ist so ein bisschen Philosophie-Frage. Gibt es ganz häufig, das ist ja so, wenn man sagt, hier im europäischen Raum und der amerikanische Raum, die unterscheiden sich, also jetzt nicht nur in der Unfallchirurgie, auch generell in der Medizin. Das ist manchmal einfach Gusto-Frage, wo der eine sagt, ich finde das besser, und der andere sagt, er findet das besser. Und also einige reisen extra in die USA, da wollen sich auch nur mit also das gibt es in Deutschland auch, logisch, aber ähm, Profis lassen sich gerne mit dieser Art von Kreuzbändern operieren. Ähm, weil es angeblich besser hält. Also da gibt es auch wohl ganz äh, passable Studiendaten so zu. Und der größte Punkt, die haben natürlich jeden Tag einen Physiotherapeuten, der mit denen zwei, drei, vier, fünf Stunden arbeiten kann. Ja. Ne? Warst du Physiotherapie für deinen Ellbogen bekommen? Nee, überhaupt nicht. Nee, so, also auch typisch, entweder gibt es gar nichts oder dann landet man bei irgendjemandem, der von äh, Sportmedizin keine Ahnung hat oder der, der weiß gar nicht, was ein Armbar ist. Mhm. Und dann sagt ja, dann machen Sie mal hier zehn Einheiten a 15 Minuten und dann hat man so einen Physiotherapeut. Ich sage da immer, Altherrenphysiotherapie. Netter Kerl, mit dem plaudert man noch so acht Minuten von den 15. Und da muss man sagen, das bringt einen natürlich
0: nicht voran. Ne? So, und das ist auch, da kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs. Es ist auch verdammt wichtig, da den richtigen Fachmann zu bekommen. Weil so wie du sagst, ja. also ich habe hier eine Physiotherapie um eine Ecke. Ich war in meinem Leben noch nie bei der Physiotherapie. Ähm, aber ich weiß ganz genau, würde ich jetzt hier um die Ecke zur Physiotherapie gehen? Ich glaube, der Typ hat irgendwann mal Handball gespielt und das war's. Ist auch ja. kurz vor der Rente und das sind dann so klassische Sachen, ja, dann mach das mal hier ne, und gut ist. Bisschen Bestrahlung, ein bisschen Wärme, das reicht. Das ja. ist natürlich dann auch wieder wichtig, da einen guten Physiotherapeut zu, zu, zu haben. Ne? Auf jeden Fall. Also die
1: Physiotherapie, ich sage das auch unseren Patienten, wenn die fragen, ja, jetzt ist ja das Kreuzband gut operiert oder die Schulter oder was auch immer. Äh, jetzt läuft ja, nee, man muss sagen, also ich glaube, dass die Physiotherapie mindestens 50% des Heilungserfolges ähm, ausmacht, wenn nicht sogar noch mehr. Na, also äh, gut operiert ist zwar schon wichtig, aber ähm, dass man gut in die in die Reha startet und auch regelmäßig was macht, also wenn man so zweimal, ich hatte das heißt, das heißt, da bei meiner, Entschuldigung, ja?
0: das heißt ruhig auch jeden Tag, wirklich dann, weil es, es gibt ja Leute, die sagen, nee, du brauchst mal einen Tag Ruhe oder mal zwei Tage Ruhe, also gerade wenn es jetzt mal sagen wir mal um Knieverletzung oder so geht und, ja. und der ist auf Reha angewiesen oder auf Physio, dass du sagst, nee, ruhig jeden Tag, sag ich jetzt mal eine Stunde, zwei, ähm, das kommt
1: natürlich darauf an. Es ist natürlich immer so eine Sache, also Theorie und Praxis. Der Physiotherapeut kann immer was mit dir anfangen. So, der kann auch den ganzen Tag mit dir arbeiten. Es gibt ähm, zum Beispiel bei, also relativ gute Studiendaten dazu, da wundern sich unsere älteren Patienten immer, wenn wir Hüftprothesen einbauen. Ne? Ganz klassisch, Oma ist gefallen, hat sich die Hüfte gebrochen, ähm, Oberschenkelhalsbruch, da wird dann ganz häufig eine Prothese eingesetzt, weil das bei alten Leuten nicht mehr gut zusammenheilt. Bei Jüngeren hat man da noch so... Also ändert sich auch immer mal wieder ein bisschen, dass die Ergebnisse besser sind, aber in der Regel ist das nicht so, Sinn, dass man da das eine, Hüfte, eine künstliche Hüfte hat. Und ähm, die Studiendaten sagen ganz klar, noch am OP-Tag, sobald die Narkose ausgeschlichen ist, gehören diese Menschen auf die Beine gestellt. Die gucken immer mit ganz großen Augen, oh Gott, darf ich da wirklich schon drauftreten? Ja, logisch, dafür ist es ja da. Hm. Ne? Und man hat früher, hat man muss man sagen, war das Credo immer, oh Gott, bloß nicht liegen lassen, am besten sechs Wochen aushalten lassen im Bett. Und die Leute, äh, also die. man schimmelt ein Buchstäblich weg. Das ist bei den Alten so, das ist bei den Jungen so. Ähm, wir hatten mal einen, Ich hatte einen Patienten, an den erinnere ich mich gerade. Ähm, der hat von seinem, also der ist äh, auch nicht bei uns operiert worden, der ist zur Zweitmeinung gekommen, der hat ein, ähm, eine Kreuzband operiert bekommen und hat dann von seinem Haus und Hof äh, Hausarzt so, äh, der hat gesagt, nee, also das muss ja geschont werden, da machen wir sechs Wochen erstmal gar nichts und dann fangen wir mit Physio an. So, dieser arme Mensch hat also sechs Wochen gar nichts gemacht, außer dass er an seinen äh, Gehstützen rumgelaufen ist und das Knie war natürlich, also man verliert jede Woche, die man gar nichts macht, ne? musst du mindestens das Doppel dann dreifache Zeit einrechnen, um das wieder aufzuholen. Ähm, ja, letzten Endes kam der dann äh, bei uns mal zum, zum Gutachten, da ging es so ein bisschen um Streitigkeiten, aber äh, da sieht man halt ganz klar, also äh, fatal, sechs Wochen nichts gemacht, ein junger Mensch mit frisch operiertem Kreuzband, ähm, da, das, also ja, viel, viel Mühe, aber mit zweimal die Woche zehn Minuten Physio wirst du da ganz,
0: ganz lange brauchen, um da wieder auf vernünftige Niveaus zu kommen. Ne? Du hattest vorhin, du hattest vorhin ähm, kurz angesprochen, kann die Patella wirklich ohne Sehne funktionieren? Oder wird da nur ein Stück von genommen? Nee, warte, also jetzt müssen wir, die Patella-Sehne ist nicht die Kniescheibe. Die
1: Patella ist die Kniescheibe und die Patella-Sehne ja. ist die Sehne, die einmal oben drüber läuft. Die verbindet letzten Endes den Oberschenkel, die Quadrizepsmuskulatur, richtig. mit dem Unterschenkel. Und du hattest vorhin gesagt, die mhm. wird dann genutzt? Ja. Oder wird nicht dann nur ein Teil Nein, von genutzt? Nein, bloß nicht. Die ganze nicht. Also du hast völlig, richtig, völlig recht, das ist ja ein Sesambein letzten Endes. Und ähm, also wenn ich die Sehne wegnehme, ist die Funktion dahin. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, aber man, kann, man schneidet dann aus der Mitte so ein Stückchen ja. raus, so einen guten Zentrum. Zentimeter, anderthalb, je nachdem. Man muss auch immer gucken, wie breit die Sehne ist. Ne? Also es gibt äh, äh, Menschen, also das ist bei jedem anders. Da kann man auch nicht sagen, wenn ich jetzt äh, viel Quark esse, wird die breiter. Das ist einfach Veranlagung, ne? ja. Genetik. Und bei einem ist die breiter, beim anderen weniger. Da muss man mal gucken, wie viel kann ich da klauen. Äh, und dann, äh, man muss sich das so vorstellen, also in der Mitte wird ein Stückchen rausgenommen, dann wird das wieder vernäht und dann ist sie quasi ein bisschen schmaler. Aber die Sehne ist natürlich im Großteil noch da, völlig richtig.
0: Jetzt kommen wir zu der nächsten Sache und ja. zwar habe ich es auch schon eine Menge, eine Menge Leute gehabt, die sich zum Training schleppen, weil sie leicht fiebrig sind, noch vor Covid ja. und hatten noch eine Erkältung, die in den Knochen steckte. Ein guter Freund von mir ist äh, weiter zum Fitness gegangen, äh, Bodybuilding hat gepumpt, gepumpt und irgendwann hat sich herausgestellt, er hat die Erkältung nicht richtig auskuriert und ja. hat sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen. Klassiker. Jetzt sag doch mal bitte die Leute, die sagen, nee, ich kann jetzt nicht aussetzen, ich muss zum Training mich schleppen, wie wichtig es ist, eine Erkältung vernünftig auszukurieren.
1: Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen durchgekommen ist, ich bin in einigen Punkten immer relativ platt und sarkastisch. Es kommt darauf an, zu welchem Kamm man sich schleppt. Also wenn ich jetzt Essen Fury wäre und ich weiß, ich muss jetzt hier meinen Vereinigungskampf gegen den Usyk machen und ich verdiene für diesen Abend heute, pff, weiß ich nicht, 100 Millionen Pfund dann würde ich sagen, gut, wenn ich danach einfach ein Herz habe, was völlig kaputt ist oder im Zweifel sogar tot, dann haben meine Nachkommen wenigstens noch ein schönes Erbe. Dann lohnt sich mhm. das. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt hier aber bei den Kreismeisterschaften im Amateurboxen starten, äh, warum auch immer, dann muss man sagen, Junge, du bist nicht ganz dicht. Ähm, ja, also nein, äh, wirklich Spaß beiseite. Ganz großes Problem sehe ich ganz, ganz häufig, äh, wo auch Trainer, also die Sportler selber sowieso nicht, und wo dann auch die Trainer nicht drauf achten. Bei uns ist es mittlerweile so, dass, dass die Trainer da wirklich sehr, sehr gut sind. Das ist bei Universum Arthur Grigorian, wer kennt die nicht, vielfacher Weltmeister gewesen. Das ist Robert Harutunian, der hat selber Amateurboxen auf höchstem Niveau gemacht. Das ist als unser Landestrainer beim HBV Christian Morales, der auch ein sehr, sehr guter Trainer ist, muss man sagen, und auch auf solche Sachen eben achtet. Das macht aber nicht jeder Trainer so die die pleitschen ihre Jungs teilweise oder auch Mädels da nach vorne, Hauptsache kämpfen. Das ist nicht gut. Das darf man nicht machen. Und das verschleppte Erkältung kann einen nämlich im Zweifel umbringen. Das ist jetzt so quasi die also die Zusammenfassung. Hm. Warum ist das so? Also, das verstehen immer viele nicht. Man sagt, ey ich habe nur so ein bisschen hier, ein bisschen Fieber und ein bisschen wie auch immer und bin auch erst eine Woche krank, aber lockere Sparring wird schon drin sein, oder? Was meinst du? also Viele, wenn man dann fragt, viele versuchen das so zu verhandeln mit ist doch okay wenn ich da da mache ich nur ein bisschen, da mache ich nur Samstag. Nein, überhaupt nicht. Du gehörst einfach nach Hause ins Bett und auskuriert. Mhm. Ähm, solche Erkält sim simplen Erkältungserkrankungen, die systemisch sind. Also da gibt es auch ganz gute Studien zu ähm, oder Untersuchungen, mit welcher Art Erkältung, wenn man jetzt mal den großen Topf Erkältung nimmt, kann ich denn Sport machen und welche nicht. Ähm, der, der erste Tipp ist also alles, was systemisch ist, sprich ich habe Gliederschmerzen, ähm, ich habe Fieber, also wo ich merke, nicht irgendwie, ich habe nicht nur ein bisschen Schnupfen und sonst geht es mir topfit, ähm, sondern ich habe äh, Husten mit Auswurf vielleicht ähm, und fühle mich insgesamt platt. Das sind ja Warnsignale des Körpers und wenn man dann zum Sport geht, also Sport ist Stress, das ist nichts anderes als richtig Stress für den Körper, das hm. braucht der Körper gerade nicht, der braucht einfach seine Kraft, um sich zu erholen. Wie ähm, Wenn man sagt, naja, meine Nase ist so ein ganz, ganz bisschen, äh, weiß ich, ich verbrauche ein Taschentuch pro zwei Tage und äh, bin sonst, ich habe keinen Husten, ich habe kein Fieber, ich habe keine Gliederschmerzen, ich hab, äh, bin sonst topfit. Ähm, damit kann man tatsächlich Sport machen, moderat. Ich würde damit auch keine Höchstleistung machen, sondern bis das weg ist, einfach moderat. Ähm, aber alles, was systemisch ist, gehört nicht in die, ins Gym, in, äh, in die Fitnessbude oder äh, aufs Laufband oder sonst wo hin, sondern äh, das sollte man auskurieren. Wenn man das Ganze ignoriert, gut, bei einigen, die einigen werden auch vermöge, ich habe trotzdem was gemacht und mir geht's gut. Glück gehabt, in Ordnung. Gibt auch Leute, die fahren ohne Sicherheitsgurt und Überlebens ne, jeden Tag. Ähm, aber ähm, diese ganzen, also diese harmlose Erkältungserkrankung, die kann bei zusätzlicher Belastung des kardiovaskulären Systems eben aufs Herz gehen und eine Herzmuskelentzündung auslösen. So, die äußert sich dann, ich habe gerade, also. Äh, ein lieber Freund von mir, der hat das so ein bisschen ignoriert, der hat gesagt, es ja, ist nicht so schlimm und ich wollte, also wegen nichts, der hatte nicht mal einen Kampf ähm, jetzt vor der Tür ähm, und der ist einfach zum Training gegangen, weil er dachte, ich bin gerade gut im Flow und ich will das nicht wieder abbrechen. Naja, was ist passiert? Er ist beim Training so mehr oder weniger mit Herzrasen, ähm, ja zusammengebrochen wäre jetzt übertrieben, aber er musste auf jeden Fall abbrechen, weil er Herzrasen hatte und er hat gedacht, scheiße, ich habe jetzt einen Herzinfarkt. Ähm, den hat er zum Glück noch nicht gehabt, aber er hatte eben eine Herzmuskelentzündung und Statt einer Woche Pause, wo man sagt, jetzt Erkältung, eine Woche, zwei Wochen und dann kannst du wieder starten, hat er jetzt sechs Monate Pause gewonnen. Hm. Ähm, man braucht auch einfach diese Zeit, damit eben diese Herzmuskelentzündung auskuriert wird. Wenn man das nicht macht, also man kann ja auch sagen, ich ignoriere es einfach weiterhin. Wird's ähm, genau Genau, oder es bringt dich um. Also es ist wirklich so, dass das Herz, äh, das muss man sich so vorstellen, das leiert aus. Also es gibt dann eine, eine Herzinsuffizienz, die dann also eine Kardiomyopathie, letztendlich, die folgt und... Äh, das Herz pumpt ja eine gewisse Menge Blut einfach pro jedem, jedem Herzschlag so raus. Und ähm, diese Herzpumpfunktion, die kann einfach so schlecht werden, dass die Leute einfach so schlapp werden auch, dass äh, mehr als auf dem Sofa sitzen gar nicht mehr drin ist. Also, das ist wirklich ganz, ganz geklingt äh, jetzt vielleicht, wenn sich das jemand anhört, so dramatisch und man sagt, naja, typisch Ärzte übertreiben ja immer, ähm, ist jetzt keine Seltenheit. Ne? Also, das kann mhm. auch jeder irgendwie, das ist gut belegt und erforscht, ähm, das passiert sicherlich auch nicht jedem, aber ähm, wofür? Dafür, dass ich jetzt eine Woche früher mal zum Training gehe. Also, es ist, ich bin persönlich der Meinung, ich habe vorhin das Beispiel mit Tyson Fury gebracht, auch für den ist es das nicht wert. Ne? Also, was bringt mir denn Kampf? Bringt mir immer irgendwie ein Gürtel oder Geld, aber äh, wenn ich damit äh, mit meiner Gesundheit oder meinem Leben im schlimmsten Fall bezahle, pff, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selber wissen, ich kann es aber nicht empfehlen, auf jeden Fall. Ja, ich
0: sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Ich meine, natürlich äh, sagen die meisten Ärzte, würde ich nicht machen, weil keiner würde äh, sagen, probier es aus, die müssen es natürlich sagen, sind sie auch damit auf der auf der rechtlichen, sicheren Seite, gehe ich mal von aus, also gerade so Ärzte, die überhaupt nicht in diesem Matier sind, ähm, wie oft ich schon bei Orthopäden war, die überhaupt nichts mit dem Kampfsport zu tun haben und haben mir gesagt, hör auf damit, lass es sein, ähm, du hast Arthrose und, 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 ähm, ich denke, das kommt auch immer da noch drauf an. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ne?
1: Ähm, was wollte ich noch kurz dazu sagen, das ist auch so ein ganz typischer Satz, dass man sagt, ey, mein Arzt hat mir gesagt, mein Arzt des Vertrauens oder der um die Ecke, ähm, soll ich nie wieder machen, was sagst du dazu? Also natürlich wollen die Sportler hören, ähm, doch, der hat keine Ahnung, das geht schon. Ähm, also ich glaube, dass vieles geht, wenn man entsprechend Zeit investiert vielleicht, ähm, also ob es ratsam ist, ist immer die andere Sache, ne? mit so einem operierten Kreuzband, wenn ich jetzt 20 bin, würde man jemandem empfehlen, jetzt Vollkontakt MMA zu machen weiß ich nicht, wenn es um die Kreismeisterschaften geht, eher nicht. Es ne? kommt auch darauf an, welchen Beruf hat man. Wenn ich sage, ich bin YouTuber und verdiene sowieso äh, jede Woche nur am PC sitzen, äh, weiß ich nicht, 100.000 Euro, gut, dann brauchst du dein Kreuzband vielleicht auch nicht. Ja? Aber wenn man jetzt immer sagt, ich bin jetzt Maurer oder Hand, im Handwerk tätig, ich muss hier jeden Tag, äh, ich brauche mein Knie einfach 40 Jahre, um mir mein Brot zu verdienen, weiß ich nicht. Probiere was anderes aus. Aber so, also mir hat man auch gesagt, ne, mit dem Meniskus, ähm, den ich mir damals gerissen habe, Teilboxen kannst du voll vergessen, äh, sowieso Kampfsport, oh Gott, sind sie völlig verrückt, wahnsinnig, nee, bloß nicht, Schwimmen und Radfahren. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe kein Fahrrad und Schwimmen finde ich furchtbar, ähm, das heißt, ich musste zurück ins Gym und äh, also ich habe mir gedacht, naja, Boxen, gut, denn ich drehe die Hüfte nicht mehr, so musst so doll mit ein, machst so ein bisschen Herrenboxen, aber es funktioniert super, ich habe heute, ich bin völlig beschwerdefrei, ähm, habe meine Zwischen-MRT machen lassen, ich hatte also einfach mal die Gelegenheit im Rahmen so einer Studie und habe ich gesagt, komm, leg mal das Knie mit unter, interessiert mich, ähm, alles wunderbar. Ne? Ja. Also, geht nicht, gibt's nicht. Also, wer Winnie Pazienza kennt zum Beispiel, ähm, Boxer, der mit einem, nach einem Genickbruch noch Weltmeister geworden ist. Ne? Man auch, äh, wenn ich das auf dem Papier lese, würde ich sagen, bist du verrückt, nach einem Genickbruch kannst du dir einen zweiten Geburtstag eintragen, aber bloß nicht wieder boxen. Und der hat sich gedacht, doch, habe ich Bock drauf und hat's gemacht, ne?
0: Ja, man muss aber dann auch dieses Mind haben, ne, dieses Mindsetting, dass man sagt, auch scheiß ich drauf.
1: Klar, also es gibt manchmal auch Fälle, wo man wirklich sagt, nee, jetzt ist hier wirklich mal Schluss, ne, also, äh, Schulter ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, ich hatte jetzt, äh, ich war mal am Cage, das war so eine, äh, ja, wie soll man sagen, so eine, eine Mixveranstaltung, K1, MMA, aber im Käfig, war eine ganz nette Geschichte. Ähm, der hat ins Leere geschlagen und die Schulter ist rausgekugelt. Auch eine ganz häufige Verletzung. Ähm, und äh, also das war kein Problem, die wieder reinzudrücken. Das hat er fast schon selber hingekriegt. Er sagte, ja, das passiert mir irgendwie jedes, jede zweite Trainingseinheit. Äh, und der Junge war auch Anfang 20. ne? Also das passiert in einer so Schulter eigentlich nicht. Also ich kann meine Schulter nicht auskugeln. Ähm, und wenn man jetzt mit 20 das schon so hinnimmt, oder weiß ich, vielleicht war er 22 irgendwie so, aber junger Bursch auf jeden Fall noch, sonst topfit, aber dann muss man sich auch überlegen, ey, ist das jetzt so das, brauche ich meine Schulter vielleicht irgendwo noch mal? Das wird ja auch nicht besser. Ne? Ein kaputtes Gelenk, das mit Arthrose und allem, was so dazukommt. Tja, die, also so allgemeine Empfehlung, dass man sagt, das geht grundsätzlich nicht, solltest du nicht machen. Schwierig, da muss man, finde ich, also das ist so zumindest mein Anspruch, immer individuell gucken, ähm,
0: was geht und was nicht. Ja, ich denke es auch, das ist individuell. Du hast vorhin ein Stichwort genannt, YouTube. Da du ja, ja beim Universum boxen bist, ähm, ja. ist, es ja <lacht> wusste, letzt <lacht> ist es ja letztens äh, über YouTube so ein bisschen auch ähm, publik geworden. Ich persönlich ja. kenne diese beiden Typen nicht. Ich meine, den einen kenne ich nur vom vom Sehen her und ich weiß, dass er hier aus dem Ruhrgebiet, aus Essen kommt. Sinan, ja. Sinan G oder Sinan, Sinan G, G, ich glaub, G ich, genau. ist, glaube ich, ein Deutschrapper. Äh, gegen so einen anderen Typen, die haben geboxt. Du warst dabei, erzähl mal.
1: Ja genau ich äh, live und in Farbe gegen Bösemann also beide wohl ähm, Ach just, der also, heißt Bösemann Bösemann also ich, ich nehme an das steht nicht in das steht wohl nicht in seinem Personalausweis aber äh, Ist das ein
0: Rapper oder so ein YouTuber
1: oder Ja nee nee ich äh, beides Rapper also das war ähm, wir haben ja bei Universum das ist schon die zweite Veranstaltung wo ähm, auch YouTuber dabei waren sei mir nicht böse die anderen beiden ähm, also Denison weiß ich noch, Lokalmatador gegen Kahn, äh, die haben auch gekämpft, war nicht der schlechteste Kampf des Abends, muss man sagen, also das war wirklich gut.
0: Ich bin ganz ehrlich, ähm, sagt, mir, sagt mir überhaupt nichts den Namen, weil ich, nee, ich nicht... Nee,
1: ich muss auch sagen, also für die, man hat's gemerkt, wir haben das Wiegen öffentlich gemacht dieses Mal in der Europapassage, so ein Einkaufszentrum, da ging schon gut die Post ab, also viele Fans... Ähm, <lacht> ich hab auch ich habe da mit einem von einem Sicherheitsdienst so ein bisschen am Rand gestanden und habe gesagt, Mensch, also ich war hier schon auf vielen Veranstaltungen, aber mich hat noch nicht einmal jemand nach einer Unterschrift gefragt irgendwo und hier die Leute drehen ja völlig durch, was machen die denn? Ich kenne das so ein bisschen nicht. wie Promi boxen. Ähm, auf nur dass Fall, ich Deutschrapper fand. aufs Maul haben? Also das sind ja das sind ja das, das sind ja Promis letzten Endes, ne, also mhm. ähm, es geht, heutzutage geht es ja, und ähm, es klingt so, als wäre ich auch schon so 520 Jahre alt, aber also ich muss sagen, so diese ganze Generation YouTube und dergleichen, also auf Insta bin ich sehr aktiv, YouTube ist ein Medium, da habe ich, also ich gucke mir auch mal so äh, Tutorials an, mit wie kann ich hier die Batterie mal Feuermelder tauschen oder sowas, super, aber dass ich jetzt, ähm, also viele davon streamen sich ja, wenn sie Games zocken oder so Prank-Videos machen. Leon Mascher hat bei einer Veranstaltung davor zum Beispiel gegen ähm, Standard Skill auch, also beides. YouTube. Leon Mascher ist hier aus Hamburg, den äh, kannte ich so aus der Jugend tatsächlich noch, nicht persönlich vom Sehen, äh, so aus dem Internet und äh, Riesenerfolg. Ne? 800.000 Leute haben sich den Kampf um halb eins nachts live bei YouTube reingezogen. Ähm, das schafft normales Boxen nicht. Also wir hatten dieses Wochenende. Also man muss ja mal dazu sagen, also das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Ich finde, man muss das auf zweierlei Seiten sehen, also wenn jetzt jemand sagt, oh, das deutsche Boxen wird aber kaputt gemacht und ich gucke mir deutsches Boxen eh nicht mehr an, okay, das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, also ich meine, Ismail Ösen-Otto als Promoter von Universum hat sich sicherlich nicht gedacht, geil, ich stelle Sinan und Bösemann jetzt hier in den Ring, weil das wird mit Sicherheit der geilste Boxkampf, den die Welt jemals gesehen hat. Das <lacht> wussten die beiden selber, das wusste einfach jeder. Das ist einfach dieser Show-Aspekt. Die Halle, wir waren jetzt in der Halle mit 4.500 Leuten ähm, und für das normale Boxen, also es gibt mittlerweile MMA, es gibt K1, es gibt äh, Bodenkampf, es gibt alles mögliche. Ähm, das ist natürlich gar nicht so einfach, dass man jetzt fürs klassische Boxen ähm, heutzutage noch so, also da kommen jetzt die Leute nicht mehr, dass da 10.000 Leute vor der Halle stehen und sagen, geil, ich will hier rein. Also so wie man das vom Fury-Kampf gesehen hat, ne? 90.000 Leute im Stadion, völlig verrückt. Das ist in Deutschland einfach heute nicht mehr so. Und wenn man dann sagt, wir machen die Halle voll, weil wir den Leuten auch einfach ein bisschen Show bieten, finde ich, ist das nicht verwerflich. Es ist, Also es hat ja nie jemand gesagt, dass die jetzt nächste Woche um den WBC-Titel boxen. Glaube ich nicht. Boxerisch, ja, habe ich auch Besseres gesehen, ganz klar. Aber es war auf jeden Fall, also auch das sehen ja einige anders. Da gab es ein paar Schlägereien im Publikum, aber da können die Jungs, die im Ring stehen, auch nichts dafür. Das sind die Menschen, die sich im Ring daneben äh, auf den Rängen daneben benehmen. Das sind die Fans, gehe ich mal vor. Genau, das sind die Fans, die hat man aber, also auch in anderen. Also, ich habe jetzt gerade gestern in der Zeitung gelesen, auf einem Konzert haben sich jetzt HSV und St. Pauli-Fans geprügelt, weil da irgendjemand ein HSV-Lied angestimmt hat oder was auch immer. Da ist ja die Relegation mal wieder so ein bisschen schief gelaufen. Ja. Ähm, das ist also, aber auch selber schuld. Ja, was, ich sollte sagen. <lacht> Als ehemaliger Supporter des Vereins in meiner Jugend hatte ich auch mal Redezeiten da in der Lochgebühne. Blutet das Herz da schon auch immer ein bisschen mit.
0: Aber. Also ich hätte es ich hätt, ich hätt dem HSV gegönnt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Nach vier Jahren hat das endlich mal verdient, aber zu Hause gegen die Hertha Hä? so ein Spiel also ja,
1: schwierig. Gut, unterirdisch. Also,
0: unterirdisch. Äh,
1: Einige haben mir so also die eine oder andere Nachricht mal geschrieben mit, hey, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Endlich hat der HSV aus eigener Kraft geschafft. man sich auch denkt, wow, danke. Ne, wenn man am Boden liegt, dann rauftreten. Ist natürlich immer einfach. Aber irgendwann spielen wir auch wieder erste Liga.
0: Wollte ich gerade sagen, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Ich meine, jetzt sind ja, die, ja genau. die schwersten Brocken raus. Und ähm, warum nicht?
1: Wir werden sehen. Aber ja, ganz kurz zurück zum Boxen, ähm, zum, zum, zum äh, Promi- oder YouTuber-Boxen. Also boxerisch natürlich muss man sagen, das ist nicht der Anspruch, ähm, aber ich finde, wenn man das Ganze mit einfach entsprechenden, also es gucken ja auch 800.000 Leute die anderen Kämpfe, ne? das heißt also auch die Boxsportler profitieren davon, ähm, dass letzten Endes, ja, dass man sagt, Hamburg und Boxen, das kennen wir wieder, ne? wo viele vielleicht vorher, und wenn einfach 1000 Fans hängen bleiben, die sagen, geil, das Boxen selber fand ich viel spannender als die YouTuber oder die Rapper, die sich
0: da geprügelt haben, äh, ich bleib dabei, ist doch cool. Ne, wieder Leute für den Kampfsport gewonnen. Genau, das ist für beide Lager ist es ein Plus. Obwohl ich jetzt hier kein Fan von diesen äh, Deutsch-Rappern bin, aber es ist ein Plus für den Boxsport, weil so wie du es gerade gesagt hast, die jungen Fans gucken sich das an und sagen, Mensch, Boxen, ich probiere das mal aus. Zum genau. Zweiten müssen sie, muss das äh, der Boxsport machen, weil so wie man das jetzt sieht, läuft MMA den Boxsport der Rang ab. Also du merkst schon, dass die meisten Richtung MMA äh, sich da hinziehen. Mhm. Ne? Das ist natürlich auf dem Boden, es Kicken ist alles drum und dran. Ähm, und diese YouTube-Rapper ähm, verkaufen so auch natürlich ihre Platten und werden auch so berühmter. Ne? Deswegen ist es ein Win-Win auf beiden Seiten. Auf jeden Fall, richtig. Warum nicht? Warum nicht? Ich bin dafür. Warum nicht? Ne? No. Wir kommen schon zum Ende der Folge. Und wir haben eine ja. Rubrik, die Empfehlungen. Da spiele ich jetzt mal den Jingle ab. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Sonst würde ich nämlich anfangen. Ja, äh, fang mal an und ich, äh, ich guck mal, wen ich so empfehlen kann. Ich empfehle eine Instagram-Seite. Und ähm, die habe ich vor ein paar Tagen einmal so ein bisschen näher betrachtet. Und ich muss sagen, die ist wirklich interessant. Und zwar ist das ringarzt-hamburg. Unter unter unterstrich Du dürftest sie kennen. Es ist deine äh, Instagram-Seite. Ich kenne ich muss ganz genau. ehrlich sagen, da sind super Themen aufgeschlüsselt. Äh, Zum Beispiel ähm, Kinder im Kampfsport, Sport mit Erkältung, gute Idee, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Du hast äh, Low-Kick mhm. ähm, einen kleinen Artikel drüber geschrieben. Du hast ähm, Schienbeine abhärten, geht das? Ähm, also du greifst bestimmte Sachen auf, sprichst darüber und die Leute kommentieren darunter. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr informative Seite. Deswegen ist meine Empfehlung ringarzt-hamburg. Das ist die Seite vom Ringarzt Dr. Doc Sven. Und diese, diesen Link stelle ich natürlich unten unter den Empfehlungen in die Shownotes. Und da könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr einen Instagram-Account habt. Wenn nicht, dann frage ich euch, warum nicht? Weil Instagram ist eigentlich das, was ich... Und was eigentlich immer noch am besten geht, abgesehen jetzt von Twitter oder Facebook, ähm, tut euch euch an: Instagram ringarzt-Hamburg. Da ist auch seine Seite drauf, da könnt ihr auch auf mal die äh, auf seine Webseite gehen, da seht ihr auch mal, wie der Doc Sven aussieht. Und ähm, wenn ihr mal in Hamburg seid, wer weiß, vielleicht läuft er immer über den Weg. Okay, also wenn es, wenn man in Hamburg ist und dann noch eine
1: Kampfsportveranstaltung besucht. Gar nicht so, und ich bin ja so ein Heimscheißer. Also alles, was in Hamburg und Neudeutschland so abgeht. Ach so, du verlässt du verlässt Norddeutschland auch gar ja, nicht so? doch, ich war auch schon mal, also ganz weit im Norden, in Flensburg oder in Magdeburg mal. Ui, ui, äh, ja, Flensburg. Ja, ja, zum Ende des Jahres äh, geht es auch nochmal zum zum MMA. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so offiziell erzählen darf oder dergleichen, aber also jetzt nicht, weil es super geheim ist, und ich weiß auch schon offiziell ist, wo das ausgetragen wird, aber wenn werde ich äh, zum MMA auch mal äh, in München sein und äh, mir das Ganze auch in Düsseldorf mal anschauen, ähm, ja, Kenner wissen jetzt möglicherweise schon, welche Veranstaltungen das sein könnten. Aber äh, ich bin ge sehr gerne, also ich mag den Norden sehr, sehr gerne. Und ähm, es gibt einfach hier in Hamburg so viele Veranstaltungen. In, äh, in Bremen mit Hype FC äh, gibt es auch ein gutes MMA-Event. Äh, sonst ist in Hamburg viel Boxen. Äh, ich war jetzt bei der Vaku Hamburg Open. Das war ähm, äh, ja ein Kickbox-Turnier, auch ganz spannend. Also es gibt hier genug. Man muss gar nicht so weit wegfahren. Und das reicht mir. Ja. Super. Hast du denn noch eine Empfehlung? Habe ich Empfehlung? Also die weltbeste Instagram-Seite hast du ja, nach deiner natürlich, nach dem Ruf der Hyänen, <lacht> äh, ist Ringarzt Hamburg natürlich die zweitbeste äh, Instagram-Seite, die es gibt. Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, wen kann ich denn mal empfehlen? Also ähm, ich, äh, ich, empf ich kann grundsätzlich, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, da bin ich überzeugt, dass die gut sind. Ähm, das Wichtigste ist die Cutman-Truppe, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite im... Oktober in, in Rostock wieder beim MMA. Das ist die United Cutman Crew, also uh, UCC.Germany ist, glaube ich, die Seite. Man findet sie ja, wenn man UCC eingibt. Ähm, ich mache mit Ulf im Juli eine Cutman-Ausbildung in Hamburg. Da noch Lust hat, schaut man auch da mal vorbei. Äh, dann natürlich mal die Gyms, ähm, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist im Amateurboxen der äh, HABV, Hamburger Amateurboxverband Hamburg. Die machen wirklich eine ganz tolle Arbeit ähm, in Hamburg. Wir haben Parkinson-Boxen, unsere Inklusions- und Frauenbeauftragte. Dilla macht ähm, Parkinson-Boxen mit äh, ja, an Parkinson-Erkrankten. Da gibt es tolle Studien zu, dass das was bringt für die Erkrankung. Ähm, ist jetzt auch die Tage im Fernsehen unterwegs. Und äh, ja, wir haben Olympiateilnehmer, der am weitesten gekommen ist in seiner Klasse mit, äh, mit Amar. Also hier wird gute Arbeit gemacht in Hamburg. Und im Profiboxen äh, ist das Universum-Boxing, die ja auch viele gute Jungs und Mädels in den Reihen haben. Ähm, da kann man ruhig auch mal
0: vorbeischneiden oder sich mal eine Karte kaufen für das nächste Event. Steigt im Juli. Ja. Kann man den Boxsport mal wieder ein bisschen nach oben bringen. Ähm, wobei ich jetzt nicht so ein hundertprozentiger so Boxsport-Fan bin, habe ich glaube ich auch schon mal hier, weil mir fehlt immer so ein bisschen das Kicken. Ne? Aber ähm, es ist halt die klassische Kampfsport neben Ringen. Ähm, ne? Warum nicht? Ich finde, Deutschland hat auch momentan auch keine guten Boxer, wenn ich mal so nachdenke.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon, also, naja, die, also viele von, ich habe mich mal mit Peter Cardiro unterhalten, der ist wbc Juniorenweltmeister gewesen und ein sehr guter Schwergewichtler, also ich finde, einer, der es mal schaffen kann, äh, noch ein junger Kerl, Mitte 20, äh, hat eine gute Statur, so für einen Schwergewichtler, und der ist viel in, in England unterwegs, hat äh, da mit dem einen oder anderen äh, gespart vor großen Kämpfen, und der sagt natürlich, das ist völlig, völlig anders, die Möglichkeiten sind da ganz anders, die Wertschätzung ist ganz anders, um, die die Leute haben viel mehr Bock auf so klassisches Boxen noch, wie du schon sagtest, ne? es gibt MMA heutzutage, die guckt ja alles zur UFC und guckt sich den McGregor an, von dem ich persönlich jetzt kein Fan bin, um, der, also sicherlich ein guter Sportler, aber auch viel zu viel Show dabei, um, aber das wollen die Leute halt sehen, ne? und deswegen ist so, dass das deutsche gute
0: alte Boxen, wo wir ja auch mal gar nicht so schlecht waren. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die deutschen Boxer schlecht sind. Da habe ich jetzt gerade falsch ausgedrückt. Ich meine damit, dass, dass, dass es nicht mehr so diese Glanzzeit ist, sag ich mal, wie, wie zur Klitschkurszeit. Nee, da, das so, stimmt. Ne?
1: Das stimmt. Es fehlt überall natürlich auch das Geld. Ne? Es fehlen Sponsoren und dann fehlt das Geld. Und äh, eine Halle mit äh, oder ein Stadion mit 50.000 Leuten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, das boxt jetzt hier äh, boxen zwei Deutsche gegeneinander. Und du machst einen Start mit 60.000 Leuten voll. also Und da ist kein YouTuber dabei. Also ich würde wetten, das funktioniert einfach. Heute würde es nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Aber warum nicht? Ne? Also Wir haben in Hamburg mit dem äh, im Unibox ähm, Artem Harutunian, das Olympia, also ist auch Hamburger Jung, ähm, hat äh, aus Schwerin äh, damals äh, ist gestartet, war bei Rio, äh, in Rio bei den äh, Olympischen Spielen 2016, hat jetzt den WBC, äh, ich meine, International Gürtel ist auf dem Weg, dass er da den richtigen Gürtel auch mal holt. Der muss jetzt mal zusehen, dass er den Titel verteidigt. Das wird er auch schaffen. Und dann haben wir auch in Hamburg wieder also eigene Jungs, die wirklich das auch mal nach oben geschafft haben. Das sind ja auch Vorbilder für die Kids. Wenn man sagt, hey, der hat hier einfach vor 20 Jahren, oder vor 20, vor 10 Jahren, stand er hier in der Halle und hat genau an dem Sack trainiert. Also So als Message anstrengend lohnt sich tatsächlich im Sport immer.
0: Ja, das stimmt. Sven, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich danke auch für die Plattform. Ganz, ganz und, toller Podcast. Ähm ich habe eine Menge gelernt, gerade auch was, was die Verletzungen äh, armbar äh, angeht und überhaupt, dass, dass eine Physiotherapie extrem wichtig ist. Deswegen äh, leidet ihr an einer Verletzung und sagt, ach, ich warte jetzt erstmal, ich schon jetzt erstmal mein Bein eine Woche, sucht einen Physiotherapeuten und wenn euch der nicht zusagt, geht und sucht den nächsten. Ist jetzt auch nochmal mein Rat für die Leute, ihr habt es selber mitbekommen, nicht sechs Wochen irgendwie im Bett liegen und warten, dass es von alleine heilt, sondern ne, wenn es machbar ist, dagegen wirken und trainieren. Ich bedanke mich bei dem Doc-Ringarzt Doc Sven. Ich bedanke mich, dass ihr alle zugehört, eingeschaltet habt, Abonniert uns, bewertet uns auf iTunes, Spotify. Ich kann mich immer nur wiederholen. Das haben schon eine Menge Leute getan. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher, wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.